0: Merhaba. Psikoloji ve Medya ile ilgili güncel başlıkları rasyonellikten kopmadan ele almaya çalıştığımız Psikokes programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Nursultan'ın zırh dediği yere geliyoruz. Konumuz kişisel gelişim. Bu konuyla ilgili Yasemin hocamıza saç baş yoldurtmadan sorular sormaya çalışacağız. Bayağıdır bekliyordum bu konuyu açıkçası. Bir bunu bir de astroloji bekliyorum. Onu da sonra yapacağız. Şimdi program öncesinde konuşmuştuk. Ben ergenliğimde bayağı bir kişisel gelişim kitabı okudum. Faydasını gördüğümü de düşünüyorum o kitapların. Tabii bir yerden sonra tekrara sardığı için günlük motivasyon telkini almış gibi oluyordum o zamanlar. Gazlama gibi yani. Özellikle o zamanlar katsayı sorunu falan olduğu için benim çalışmayı bırak- mamamı sağladılar diye düşünüyorum. Tabi o yaş dönemine mi daha çok hitap ettiğinden nedir? Sonra bir daha okuyamadım. Zaten artık kitaplarla sınırlı bir sektör de değil bu. Bir liyakat gerektirip gerektirmediğinden de emin değilim. Bu arada benim ergenken okuduğum kitaplar çoğunlukla çeviri kitaplardı. Sistem yayıncılık. Şimdi yerlileri <gülüyor> de var baya. İnternet fenomenleri bile kişisel gelişim tarzı kitaplar yazabiliyor. Peki soruma geleyim. Nereye gidiyor bu olay. Yani kişisel gelişim kişiyi geliştirir mi hocam?
1: Aslında kişisel gelişim psikoloji içerisinde 1960'lardan beri kullanılan bir kavram personal growth. Bizim değişkenlerimizden biri ama kişisel gelişim kitapları meseleyi çok bambaşka bir noktaya götürmeye başladı. Özellikle kişisel gelişim kitaplarını yazan kişilerin ya da işte kişisel gelişime ilişkin program yapan kişilerin mevzuya ilişkin bir eğitiminin olmaması meseleyi başka bir yere götürmeye başladı. Şimdi bizim burada bu konuda hangi psikologla konuşsan hani bir dokun bir nahiş gibi bir sürecimiz var. Çünkü ilk başta belki vurgulamak gereken şeylerden biri şu hani senin de başta söylediğin gibi hani Amerika'da, Avrupa'da çok fazla kişisel gelişme ilişkin kitaplar yazıyor ama bu kitapları yazanların genellikle liyakatinde bir problem çok olmuyor. Tabii ki olanları da var. Bir de orada şöyle bir ayrımı da ortaya koyabildiğimiz bir durum var. Psikologların meslek etikleriyle ilgili, pardon meslek yasalarıyla ilgili bir eksik yok. Türkiye'de biz psikologların meslek yasası yok. Yani biri internet üzerinden ben yaşam koşu eğitimi aldım deyip gidip bir muayenehane açıp aslında bir klinik psikoloğun kendi meslek yasası olsaydı yapabileceği bir işi yapabilir yerini. Bir başkasına yönelik psikolojik sağlatım sağladığını söyleyebilir. Bu da bizi çok zorlayan bir sürece ortaya çıkartıyor. Çünkü işte bu, bu türde kitapların ya da bu türde bazı yayınların yapılması aslında profesyonel olanla amatör arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor. Ve psikoloji aslında bir bilim kendi içerisinde de çok ciddi bir külliyatı da olan bir bilim. Bunu işte amatörce yapıyorum ben, bir başkasına da yardım edebilirim derken aslında o süreç içerisinde çok daha sıkıntılı başka şeylerin mezun içerisine girdiğini görür. Çünkü mesela bireyi okuduğundan ne anladı, o anladığını kendi hayatına nasıl vurguladığı o süreç devam ederken aslında kişinin bir profesyonel yardım alması gerekiyorken profesyonel yardımı kestiği mi bu kitap mesela? Bunu bilemiyoruz. Ve bunu bilemediğimiz için de süreç bambaşka bir yere gidiyor. Yani kuşkusuz pozitif psikoloji çok önemli. Pozitif kavramların da psikoloji bilimi içerisinde vurgulanmasını ben çok önemsiyorum. Olumlu olmak her zaman çok kritiktir ama hani mutluluk içimizde sen bunu aşabilirsin cümlesi her zaman herkes tarafından aynı anlaşılmıyor olabilir ve farkında olmadan da bir patolojiyi arttırıyor olabilirsiniz. O yüzden de bu kişisel gelişim kitapları ile ilgili hani her psikolog gibi benim de çok reaktif olduğum bir yer var. Ve beni en eden şey de şu hazır buna ilişkin bir program çekiyorken bunu söyleyeyim. Kaç program çektik bunu söyleyeceğim günü. <gülüyor> bekliyordum sabırsızlıkta. Türkiye'de hangi kitapçıya girseniz, hangi kitap evine işte 7-8 raf kişisel gelişim kitabı vardır. Aslında psikoloji bilimine ait olan gariban kitaplar bir hafta böyle sasağı atılmış bir şekilde durur. Daha da kötüsü hani bana saçımı başımı yolduran aslında ölçülebilir ve gözlenebilir bir birim olan psikolojinin yanına böyle tire koyup parapsikoloji yazılması. O beni gerçekten benden alıyor. Çünkü biz psikoloji içerisinde ölçemediğimiz ya da gözlemediğimiz bir insan davranışını veya insan süreçlerini göz önünde bulundurmuyoruz. Ama parapsikoloji dediğinde açıklayamadığım bazı süreçlerle ilgili konuşuyorsun. Yani parapsikolog diye bir şey var mı onu bile bilmiyorum ama eğer varsa bir parapsikolog ben açıklamayan şeyler üzerinde konuşabilirim. Sınırlarımı burada belirledim diyebilir. Ama bu psikolojiyle aynı şey değil. Aynı şey olmayan iki kavramı yan yana koyduğunuzda o kavramlardan bir tanesindeki bütün çalışanların kendine daha kötü hissetmesi çok normal. Biz böyle bir sıkıntıyı günlük hayatta yaşıyoruz mesela. Kendi öğrencilerimizde hep böyle bir şakalaşmamız vardır kendi öğrenciliğimizde de. Şimdi ne okuyorsun diye sorulduğunda herkes kendi okuduğu üniversiteyi çok rahat söyler ya biz... Psikologlar söyleyemiyoruz ne yazık ki. Yani ben psikoloji okuyorum her dediğinde karşıdaki kişi işte annesinin, babasının, kaynının bütün sorunlarını sana anlatmaya başlıyor. Öncelikle psikoloji okuyan her insan klinik psikolog olmuyor. Sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, bilgisel psikoloji, gelişim psikolojisi, iş örgüt psikolojisi, sağlık psikolojisi, spor egzersiz psikolojisi, bir sürü alt alanı var psikolojinin. Bizim burada yaşadığımız ciddi bir sorun o. Psikoloji dendiği zaman herkes bunu klinik psikoloji zannediyor. O yüzden de biz Psikologları mesela bakınca hemen içini gören, aklından geçenleri gören, yalan söyleyip söylemediğini anlayan yaratıklar olarak görüyorsunuz. Değiliz. Hiçbir fikrimiz yok. Biz de hayatta aldanıyoruz. Biz de hayatta aldatıyoruz. Biz de yalan söylüyoruz. Profesyonel hayatımızda öğrendiklerimizle kendi hayatımızın birbirine çeliştiği zamanlar oluyor. Bu çok normal. Çünkü biz de aslında etten kemikten ve psikolojik süreçlere haiziz. Yani o yüzden bunların birbiriyle bir alakası yok. Ama bu kişisel gelişim kitaplarının ya da işte o parapsikoloji kitaplarının içerisinde onları yazanların sanki lay people diye geçer literatürde. Sokaktaki bireyden daha farklı böyle bir özelliği varmış gibi bir vurgu da oluyor. Çünkü müpen mesele, yani şimdi mesela kendini sev. Evet, kendini sevmesi lazım bir insanın. Bu çok gerçekten psikoloji açısından da çok önemli bir bilgi. Benlik değerini arttırması açısından da çok önemli. Ama narsistik kişilik bozukluğu olan biri bu kendini sevi okuyorsa ondan ne anlıyor? Hani Orada müpen bir bilgi verip de o müpen bilginin içerisini doldurmaya çalışıyormuş gibi görünmesi inanılmaz. Ben bu meseleye çok takıntılıyım. Sen biliyorsun günlük hayatta da bunu konuştuğumuz için. En bayıldığım şey de şu. Instagram'dan böyle şeyler yapanlara bayılıyorum. işte bazı kişisel gelişim kitaplarını yazan, bazı yaşam koçları işte internetten aldıkları bazı eğitimlerle böyle kendini manevi danışman, manevi duaylar olarak tanımlayan insanlar var. Instagram'dan öyle şeyler yazıyorlar. Mesela bir yani isim vermeyeyim ama bakıldığı zaman görülebilir. Türkiye'nin çok iyi üniversitelerinden birinden, çok farklı bir bölümden fen bilimleri bölümünden mezun biri ölmüş hayvanların arkasında hayvanlarla psikolojik şey kurduğunu, bağ kurduğunu söyleyip hayvanlara sahip olduğu psikolojik sorunları çözüyor. Mesela işte kafasını ahırın girişine, haranın girişine sürtmekte olan bir hayvanın yaşadığı stres sorununu çözmüştü atın. Yani (gülüyor) bunun bir bilimsel temeli yok ve bir bilimsel temeli olmayan bir şeyde olmadığını söylediğiniz bir atıfta bulunmak da aslında insanların maddi olarak onlardan bir kazanç sağlayabilme de bir istismarı getiriyor. Psikolog olmanın böyle bir otorite figürü olma durumu var. Yani sahip olduğun bilgiyle bir otorite figürüne dönüşüyorsun. Karşıdaki kişi bunu bilmediği için de aslında bir kişiye aynı cümleyi belirli sürelerle söylersen telkinin büyüsü diye bir kavram vardır ya. Bu telkin zaten karşıdaki kişiyi bir noktada büyüleyeceği için o seni zaten evet gerçekten anlıyor deyip bir otorite figürü olarak görüyor. Yarın bir gün eğer falla ilgili konuşursak bunu orada bir daha söyleyeceğim Telkinin büyüsü. Falcılar da bunu yaparlar. Yüreğin zaten bir umudu, bir beklentisi vardır. Fala gelen kişinin Belirli bir umudu, bir beklentisi olduğuna göre az çok onu kestirir. Bir kişi hayatında hangi alanlarda sorun varsa fal baktırmaya gider? Ya sevgilisiyle, karısıyla, kocasıyla sorunu vardır. Ya ailesiyle sıkıntısı vardır. Ya maddi bir problemi vardır. Ya arkadaşıyla küsmüştür. Onu o sırada kestirip onu söylüyor. Yani belirgin, yuvarlak, müpem bir şey söylüyor. Bazı kişisel gelişim kitapları, hepsi değil. Bu aradaki ayrım tabii ki kritik. Ama bazı kişisel kitapları da böyle müpem. Tam kahve falı gibi. Cümle yuvarlak. Sen onun içerisinden ne alacaksan alıyorsun. Sen zaten onu arıyorsun. Algıda seçicilik dediğimiz kavram da burada geçerli değil mi? Hani ben benim için kritik olan şeyleri zaten orada arıyorum. E aradığım şeyde bulduğumda o kitabın bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Kendime yardımcı olan bu tür kitaplar ama benim profesyonel yardım almamı engelliyor olabilirler. İşte... Bu ortamın enerjisi çok olumsuz, ağrımı benim etkiledi dediğimde biri bu o kişinin psikolojik durumuyla ilgili bir şey söylüyor olabilir ama psikolojik saltım aura üzerinden gözleyemediğimiz, ölçemediğimiz, konuşamadığımız, birbirimize aktaramadığımız bir şey üzerinden çok da çözümlenebilen bir durum olmuyor. Bunun ne gibi zararları var? Şöyle zararları var. Yani yine isim vermeyeceğim ama Türkiye'de şey kısmını verebilirim, Türkiye'nin devlet kanadında devlet kanallarından birinde diyelim. Kanallardan bir tanesinde kendisi aslında normalde bir fen bilimi öğretmenliğinden mezun olmuş olan biri ki bunun hani onun bir sahte psikolog olduğu meselesi üzerinden davalar açıldı. Süreç devam etti ama ben yine de isim vermek istemiyorum çünkü gereksiz. Çünkü isim değil buradaki mesele. Bir fen öğretmenliğinden mezun olan bir televizyona psikolog olarak çıktı. Yanına bir çocuğu aldı. Çocuğun kafasına bir karton geçirdiler. Kartonun üzerinde aptal mı salak mı ne yazıyor? Çocuğunuza böyle şeyler yapmayın diye bunu anlattı insanlara. Ve orada bir çocuk var gerçekten yani. bir orada bir çocuk olmasa da bunun bu şekilde televizyonda anlatılırken karşıya nasıl bir mesaj verdiğini bilememek de çok ciddi bir sıkıntı. Bu sahte psikoloğa daha sonrasında sorulduğunda yurt dışından bir yerden aldığı seçmeli psikoloji derslerinin bunu yapmaya ona ehil kıldığını söyledi. İşte bu tam da senin aslında programın başında söylediğin yere getiriyor. Burada liyakati nasıl belirleyeceğiz? Burada liyakatin belki de bu konuda bir lisansının olup olmamasına göre belirleyeceğiz. Dünyada da bu lisans, lisans eğitimini almak ya da yüksek lisans eğitimini almak ama en önemlisi PhD'yi doktora almakla belirli olan bir şey. Hani Bu türlü lisans ve lisans üstü eğitimleri almamış olan birinin bir başkasını psikolojik olarak istismar etmesi haliyle yani bu ciddi anlamda toplum sağlığını da zedeleyebilecek bir şey. O yüzden de bu kişisel gelişim kitaplarına bağlı olarak başlayıp daha sonrasında işte enerji danışmanlığı, yaşam koçluğu olarak devam eden o yolun gidişatını ben çok iyi görmüyorum. Normalde çok böyle şeylerde biliyorsunuz. Rejit değilimdir, katı değilimdir. Olabildiğince her türlü yeniliği algılamaya çalışırım. Ama buradaki bir yenilik değil. Yani buradakinde başka bir problem var. İstismare fiziksel veya cinsel istismara uğramış olan bir kız çocuğunu karşısına alıp kendini sev demek Doğru olmuyor olabilir yani bir klinik psikolog buna ilişkin yapabileceği pek çok başka açıklama oluyor olabilir. Farkında olmadan mevzuyu başka yere sürüklüyor olabiliriz. Biz o yüzden yaz döneminde hatırlarsın sen de bu uzaktan eğitimle açık öğretimde pardon açık öğretimde psikoloji okunma ihtimali olduğunda açıldığı zaman bölüm bütün psikologlar ülkedeki ayağa kalkma sebebimiz buydu. Bu bizim rekabetten kaçmakla daha çok insanın psikoloji okumasıyla ilgili değil aslında hak sağlığını korumaya yönelik söylediğimiz bir şeydi. Çünkü ciddi anlamda bu konuda bir oryantasyon almak, eğer klinik psikolog olacaksa kişinin bir süpervizyonunun mutlaka olmasının ciddi bir önemi var. Bu çok atlanacak bir mesele değil.
0: Psikologlar olarak işte bizim de problemlerimiz var, sorunlarımız oluyor, ilişkilerimizde falan filan dedin ya. Akma şey geldi, Fi dizisinde baz alırsak psikopatlarınız da var
1: aranızda. Başroldeki karakter psikopat bir psikologtu ya, bu geldi. Abi. Bir de fi, yani o dizinin normalde o dizi bir kitaptan uyarılma ya. Fi, galiba kitaplar. O kitapların yazarı da psikolog olduğunu iddia ediyor ama o da değil. Evet. Hani bu ülkede yaşadığımız en <gülüyor> en kötü durumlardan biri olabilir yani. Ya, ama bu biraz şeyle de
0: alakalı değil mi hocam? Yayıncılık sektörüyle de alakalı değil mi sence? Mesela ben programdan önce konuştuğumuzda ergenken okuduğum kişisel gelişim kitaplarından bazılarını göstermiştim sana. Sen de onlar psikoloji kitabı demiştin. Evet, evet. Ben onları mesela o zaman kişisel gelişim bölümünden almıştım kitapçıların kişisel gelişim bölümlerinden yani. O zaman bir öyle akademik şeyim de çok olmadığı için kim yazmış diye bakmıyordum yani yazanın yeterliliği nedir eğitimi nedir diye bakmıyordum alıyordum okuyordum yani kişisel gelişim bölümünden aldığım için kitapçıların kişisel gelişim kitabı olarak <gülüyor> kodluyordum yani biraz bununla da alakalı olabilir mi acaba tabii ki olabilir
1: orada hani bu ilk başta Amerika ve Avrupa ile bizlerimizdeki farkı söylerken aslında özellikle Amerika ile bizlerimizdeki farkı söylerken vurgulamaya çalıştığım kısım orasıydı yani sosyal psikologlar, klinik psikologlar psikiyatristler, daha bilimsel veya akademik kitaplar yazmanın da dışında bir toplumsal sorumluluk projesi olarak daha herkesin anlayabileceği, işte tırnak içinde light paper dediğimiz, daha rahat okunması daha kolay olan kitaplarda yazarlar. Bu Türkiye'de de böyle oldu. Yani aslında programın başında almak gerekiyordu belki, Allah rahmet etsin, Doğan Hoca'nın kitapları, Doğan Cüceroğlu'nun kitapları, Üstün Dökmen'in kitapları, Atalay Yörükoğlu'nun kitapları değil mi? Bire insanlar tarafından daha rahat okunan, günlük hayata da çok daha Engin Geçtan'ın bazı kitapları. Günlük hayatımıza ilişkin bazı şeyler söyleyen ama bilimsel temeli de olan kitaplardı. Senin bana o gösterdiğin kitaplardan bir kısmı sosyal psikologların kitapları. Evet. Daha günlük hayata ilişkin pratiğe dönük ...bir şekilde yazılmış kitaplar. İşte 1960'larda Personal Growth serileri çıktığı zaman Amerika'da... ...onlar aslında yine psikologların yazdığı bir yer var. Ama orada da bu meselenin önünün alınamadığı bir noktaya doğru gidince... ...işte Türkiye'de de Tuğçe Işınsu'ya dönüşüyor hikayeye. Yani oradan alınıp bambaşka bir yere doğru gidebiliyor... Yani her şeyde olduğu gibi sanırım bu meselede de biraz riyakate bakmak lazım. Riyakatte çok zor bakılacak bir şey değil. Yani neri mezunu diye bakılacak yani. Fizik mühendisliği yazıyorsa biraz düşünecek insan. Hani fizik mühendisliği okumuş olan biri benden daha fazla acaba bana nasıl bir öneride bulunabilir? Psikolojiyle ilgiliyi düşünmekte bir fayda var. Çünkü işte fizik mühendisliği ya da kimya mühendisliğini bitirmiş birinin sanırım bize öneride bulunması için onun kitabını okumamız gerekmiyor. Kahvede konuşunca da bize öneride bulunabiliyor. Daha kolay olabilir. <gülüyor> Ve daha az laflı olabilir. Yani. Evet, bu mesele benim çokça c- gerçekten canımı sıkıyor. Yani özellikle çocuklarla ilgili. bazen yine görüyorum Instagram'da hiç olayla alakası olmayan, yani sadece çocuğu olduğu için ve anne olduğu için kendini çocuk gelişimcisi ya da gelişim psikoloğu sanan kadınlar var. Ya da çocuk kitabı yazarı o da var. Ya da çocuk kitabı yazıyor mesela, hani mesela pedagojik formasyon dediğimiz bir şey var. Bunun bir önemi yok mu? <gülüyor> bu kadar atlatabilecek bir şey mi? Sonrasında işte görüyoruz çocuk kitaplarında saçma sapan hiç alakası olmayan bir şey yazabiliyor yani. Kitabı ortaya çıkınca da ama ben bunu yazdım basıldı diyor. Yani yayın evinin onu basması ona o liyakati vermiyor. Aslında kritik olan şey buna dair nasıl bir hazırlık yaptığı ile ilgili olmalıydı. Biz o kısımda o hazırlığı kişinin kendini kendi donanımlarını ne kadar zenginleştirdiği kısmını biraz atlıyoruz. Onu atlayınca da sonunda ortaya çıktılar, çıktılar çok iyi olmuyor. Ama bu sadece Türkiye için mi geçerli? Dünyada yer için geçerli. Kuşkusuz. Ama işte Türkiye'de bir fark var. Hani başında da programı vurguladım. Yine vurgulayayım. Bizde meslek yasamız olmadığı için o kişi sadece o kitabı yazmıyor, danışan da görüyor. Bunu kendisi için başka bir pozisyona da taşıyabiliyor. İşte asıl sıkıntılı olan şey bu. İnsanların herkesin hayatında profesyonel yardım aldığı zamanlar olur. Alması gereken zamanlar olur. Ama bu yardım alırken onun profesyonel olup olmadığına defa de kontrol etip bakmak lazım. Yani eğer bir psikologla ya da bir psikiyatristle görüşmeye karar verdiysek, görüşeceğimiz kişinin hangi üniversiteden ve hangi bölümden mezun olduğuna mutlaka bakmak lazım. Hangi eğitimleri aldığına mutlaka bakmak lazım. Etrafımızda eğer psikoloji mezunu biri varsa onların bizi yönlendirmesini sağlamak lazım. Yoksa... Farkında olmadan kendimizi hem maddi hem manevi olarak istismar edilen bir noktaya sürükleyebiliriz. Psikoloji gerçekten çok ciddi bir bilim dalı. Yani sosyal bilim, bir şeyin sosyal bilim olması doğal bilimciler tarafından tırnak içinde çok tırıvırı olarak görünmesine mesela Öyle değil. Hani Ciddi olarak bir külliyatı var. İnsan davranışı üzerine gerçekten elimizde pek çok bilgi var. Yarın bir gün yanlışlanabilir, kabul. Ama bilim zaten yanlışlanma veya desteklenme üzerine kurulu. Ama bunu böyle ben iki tane de psikolojiye giriş dersi almıştım. O yüzden bakınca anladım, senin kalbin kırılmış, sen incinmişsin deme üzerine kurmamak lazım
0: ki yani bu sektörel boyutu yine benim dikkatimi çekiyor. Yani senin söylediklere de paralel olarak düşününce yani kişisel gelişim sektörünün bu kadar tutuyor olması mesela ilginç bir şey. Jean Baudrillard'ın Tüketim Toplumu kitabında şey geçiyor. İki reklamı karşılaştırıyor Baudrillard. Bir çok lüks bir arabanın işte Mercedes marka bir arabanın reklamındaki söylem işte kendin olmak üzere yürüyen bir söylem. Bir de şampuan reklamı yine aynı şekilde konuşan kişi işte reklamın sesi şey diyor artık her zamankinden daha fazla kendimim falan diye. Hı. Bunları ikisini karşılaştırıyor ve şey diyor Vodila ya neye göre yani tamam kendin oluyorsun işte ne bileyim işte saçını boyuyorsun çok doğal bir sarı ve diyorsun ki işte her zamankinden daha çok kendim oldum. Hı. O kadar doğal yani kendin nesin ondan daha nasıl daha kendin olabilirsin bunu sorguluyor. Ondan kişisel gelişimine çok bağdaştırıyorum ben bu incelemesini. Burada da işte senin de demin dediğin gibi yani kendini sev. Okey ama yani bu neyi baz alıyor? Şimdi psikolojiyi baz almadın, sen bir şekilde aslında söylemiş oldun. Hangi değer sistemini baz alıyor da bu kadar insanlar bunu talep ediyor acaba?
1: Yani aslında işte temel olarak bence şu varsayıma dayanıyor. Ben bir kişisel gelişim kitabının iki sayfasından fazlasını okuyamadım tabii ki. Yani şu an üstüne akkem kestiğim şey tam olarak kokuyamamış olmam da ayrı bir ironi ama Temel olarak bence şu varsayım üzerinden gidiyor. Senin terapistisin, sensin. Sana iyi gelecek şey sadece sende var. Bu kudret sende var varsayımı üzerine gidiyor. Şimdi bu varsayım aslında çok iyi bir varsayım değil mi? Çünkü çok tüm güçlü, çok omnipatan bir varsayım. Bunu kime söylersen söyle, başına gider. Bir başkasına ihtiyacı olmadığını, başka bir sosyal destek karamadan da var olan sorunların çözeceğini söylüyorsun. Ve diyorsun ki sen kontrol edebilirsin her şeyi diyorsun. Ve yani kontrol algısını arttırmak haliyle benlik değerini arttıracağı için kişi kendini çok iyi hissediyor. Orada temel olarak ne mesaj verirse versin, içine bak hep öyle bir durum var yani. Sen kontrol edebilirsin. Dış dünyayla herhangi bir alakası yok. Senin içinden her halükarda çıkabileceğim bir şey bu. Zor durumlar sana pek çok şey öğretir ama sen istersen. Hep kontrol sende, hep irade sende. Dolayısıyla bu kişiyi çok pohpohluyor. Yani bir problemim var diye alıp da okumaya başladığım kitabın sonuna geldiğimde benim bayağı hiç problemim yoksa aynı bir hayatım var. La bitiyorsa psikolojik olarak beni zaten pekiştiriyor. Kişisel gelişim kitaplarının bence biraz özellikle bazı zamanlarda psikoterapiye karşın tercih ediliyor olmasının sebeplerinden de biri bu. Ya yani Ben bir sosyal psikolog olarak psikoterapiyle ilgili ahkam kesmek istemem ama en azından bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Bir profesyonel yardım alındığında yani bir psikoterapiye gidildiğinde karşıdaki kişi size pamukları sarmaz. Bazen sorunlarınızla yüzleşmeniz gerekir orada. O sorunlarla siz yüzleşirken bir metafor yapacak olursak bu bir yolsa ve o yolda yürüyorsanız siz sorunlarınızla karşılaştığınızda sizin yanınızda yürüyor olabilir. Sizinle beraber o soruna bakıyor olabilir, birlikte seyrediyor olabilir, o seyir halinde sizinle yer alıyor olabilir. Ama o sorunlar sırasında sizin üzerinizde kapanıp sizi korumaz. Ama kişisel gelişim kitabı onu yapıyor. Yani soruna tam anlamıyla bakmıyoruz ve sana diyor ki Aa, hayır sen şahanesin, sen bunun üstünden çok iyi baş edeceksin, çok iyi geleceksin, hiçbir problem yok. Bu hani bu ego boost eden sürekli böyle kişinin benlik değerini sadece arttırmaya yönelik bir söylem. Bireysel olarak kişi yarıyor tabii ki. Ama doğru mu? Değil. Çünkü sorun hala orada duruyor yani. Ben yolda yürürken çukurun etrafından döndüm. Gittim ama o çukur hala orada. Ve onun hala olduğunu ben hem zihnen biliyorum. Hem de hayatımda o sorun var. Büyük ihtimalle birazcık bu insanın biricik olduğuna dair özlem ve insanın telkine bu kadar meyletme yeteneğinin ya da meyletme eğiliminin diyelim. Getirdiği boşluktan kaynaklanıyor bence.
0: Evet. Yani işe yarıyor dedin yani şunu demek istedin anladığım kadarıyla. O an işe yarıyor ama
1: uzun vadede daha büyük problemleri de çıkarma ihtimali Tabii var. Tabii. Şöyle işe yarıyor derken kişinin zaten sorun hali çok yüzleşesi yoksa o fonksiyonunu yerine getiriyor. İşe yarıyor derken demeye çalıştığım oydu orayı düzeltelim. Bir işlevi oluyor ama o işlevi bizim istediğimiz veya o kitabın kendisine vaat ettiği işlev değil. O anda daha benim o sorunlarını görmeme engelliyor. Başka güne erteliyorum, öteliyorum, devam ediyorum. Ben zaten şahane bir insanım. Hayatta yapamayacağım hiçbir şey yok. Bu kudret bende var deyip benim o günde evden çıkmamı sağlıyor. Benim o gün evden çıkmamı sağlıyorsa bu kitabı okumakta ne sakınca var diyebilirim ben bir okur olarak. Ama senin evden çıkmanla ilgili var olan o ana sorunu çözmedi diyebilirim ben bir psikolog olarak karşılığında. Hı
0: hı. Yani şey burada işte bir Mercedes reklamıyla bir işte şampuan reklamında verilen mesajın aynı olması ve ikisinin aslında tüketicisinin aynı kitle sayılmadığı halde aynı mesajı seve seve kabul etmesinden bahsettim ya demin. E yani evet. Daha önceden işte dediğim gibi benim ergenliğimde daha çok kitaplar vardı yani böyle YouTube gibi kanallar falan da olmadığı için başka kanallardan bu kişisel gelişim bombardımanına tutulma olayı yoktu. Yani en azından Türkiye'de yok da tabii sonradan öğrendim ki ben mesela benim okuduğum kitapların bazılarının DVD'leri falan da varmış, seminer falan filan ee, <gülüyor> çeviri kitapları okudum söyledim ya ama şimdi mesela koçluklar var dediğin gibi işte gidiyorsun başka kanallardan da yayınlar yapıyorlar. Çok sıradan bir herhangi bir konuda bir başarı kazanmış bir insan mutlaka Instagram'da insanları tavsiye verebiliyor canlı yayınlar, <gülüyor> kişisel gelişim, nasıl kendilerini geliştirebileceklerine dair. Şimdi bu bedava kısmı ama koçlu gitmek, o eğitimleri tabii. seansları almak para ödenerek yapılan bir şey. Ve tabii. ben işte biraz sordum. Çok da ucuz değil yani. Bir psikolog seansından daha ucuz değil. Hatta bazıları toplumda ne kadar başarılı bir iş yapmış imajı yaratabiliyorsa o aranda ücretleri artıyor. Bu koç meselesinde. Tabii. İnsanlar bir psikoloğa gitmek yerine belki bazen daha fazla para vererek niye buna gitmeyi tercih ediyorlar? Burada ben şey yapıyorum. Yani bu oluşturdukları imajla bir alakası var herhalde. Yani senin söylediklerinden de çıkardım bu.
1: O hani herhangi bir konuda başarılı olan bir kişinin her konuda fikir beyan etmeye başlamasına davranış genellemesi diyoruz biz aslında öğrenme psikolojisinden. Yani bir kişi bir konuda başarılı olunca diğer konularda da başarılı olacağını düşünüp o davranışını genellemeye başlıyor. Her konuyla ilgili konuşmaya başlıyor. Ben buna kendim bazen öğrencilere anlatırken fazla sayı sendromu da diyorum. Fazla sayı öyle bir durumu vardır. Ya. Her konuyla ilgili konuşur bir noktaya geldiği zaman. Çok hani Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi piyanistlerden biri ama piyanist olarak en iyi. Hani belki de başka sosyal bilimci değil mesela. O konuda konuşmaması gerekiyor olabilir ama bu danış genellemesi hepimizde var. Orada gibi.
0: öyle bir müzisyenler mi var. genel Evet. <gülüyor> evet öyle bir sorun var. Hatta Ricky şimdi Cervey işte yapmıştı ya
1: Altın Küre'de işte evet, o Ricky konuşması Hı-hı. Da Hı-hı. efsaneydi yani. Doğru. Bak o çok iyi bir örnek gerçekten. Ricky Cervey'in o konuşmasını kaynaklara koyalım Betül bence. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani şey ediyordu yine kaynaklarımızı koyarız da izlemeyenler için söyleyeyim. Oyunculara sesleniyor. Yani sizin herhangi bir konuda kamuya bir mesaj verme bir akıl öğretme. Yetkiniz yok. Doğrucunun bir eğitiminiz yok çoğunuzun. Lütfen ödünüzü alın. Karnınıza şükredin ve gidin tarzı bir şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küfürlü bir şekilde gidin diyordu tabii bu <gülüyor>
1: Neden psikoloğa gitmiyorlar da işte ne bileyim ilişki uzmanlarını, ilişki uzmanlarını da konuşmadık. Ona ilişkinde bir örneğim var, onu birazdan sıkıştırmam lazım arayı unutmadan. İlişki uzmanlarını yaşam koşullarına daha fazla tercih ediyorlar. Şöyle bir cevabı var, psikoloğa gitmek tırnak içerisinde deli olmakla toplumda eşleştiği için psikoloğa gitmeye ilişkin insanların çok olumsuz bir tutumu var ve psikoloğa gidilmenin aslında bir damgalanmayı da getirdiğini biliyoruz biz. Psikologa gittiğini söylemek istemiyor kimseye. Ama içki uzmanı ya da yaşam koçuna gittiğini söylediğinde bunun eşittir delilik gibi bir karşılığı olmuyor toplumda. Bu labelingin yani bu türde bir damgalamanın psikolojik bozuklukları olan kişilere karşı yapılan damgalamanın da bir tür ayrımcılık olduğunu da biliyoruz. Bazı mesleklerde bazı işlerde psikologa gitmiş olmak işte bir noktada ilaç kullanmış olmak zaten sicile işleniyor biliyorsun. O yüzden de bunu hiç tercih etmek birini tercih etmenin daha kolay bir yolu var. Çünkü diğerinde sadece bir telkin var yani. <gülüyor> buna da ilişkin medikal bir kayıt düşmeyecek. Bence hem toplum tarafından damgalanmamak hem de psikiyatriste gidince medikal bir kaydının düşmemesi burada tercihi daha da arttırıyor. Bir ikincisi de aslında onu sen söyledin. Bence çok da önemli. Medyanın da inanılmaz bir gücü var burada. Medya, ilişki uzmanlarının, yaşam koçlarının, NLP uzmanlarının, işte enerji boosterların, enerjicilerin daha fazla göz önünde bulunduğu bir süreci ortaya daha çok çıkartıyor. Şimdi psikologlar veya psikiyatristler, ruh sağlığı çalışanları, genelle yapmaktan kaçındıkları için haliyle sosyal medyada, bu türde genellemelerin de sonuçlarından çok hoşlanmayacakları için daha geri planda duruyorlar. Tırnak içine daha mütevazi kalıyor olabilirler. Ama ilişki uzmanları için ya da işte ne bileyim yaşam koşları için böyle bir sınır yok. Sınır olmadığı için de muhteşem örnekler verip muhteşem genellemelerle devam edebiliyorlar. Bir ilişki uzmanı örneği vardı diyordum. Tam onun üstünden verebilirim bu örneği. Bunu benim bir öğrencim bulup göstermişti. Sonra birkaç öğrencim hep beraber zoom'dan açıp izledik. Dehşete düşmekle gülmek arasında bir duyguyla izliyoruz yani. Bizi gerçekten dehşete de sürüklüyor. Çünkü altında ona yorum yapanlar, bunu beğenenler var ve az değil sayısı. Ama aynı zamanda da yani mesela işte erkeklere çakallar mı diyordu, panterler mi diyordu, yılanlar mı diyordu öyle bir şey diyor ve bunu yapan bir erkek erkeklerin çakallıkları gibi bir şey anlatıyor. Ben durun ama hep CV'sine baktım. Yani iletişim mezunu işte birkaç yıl İtalya'da yaşamış hani bu hikayeye nasıl bulaştığı belli değil. Sadece YouTube'da bir hesap açıp da kadınları koruyor bu arada. Kadınları erkeklerin çakallıklarını anlatıp erkeklerin iç yüzlerini anlatıp kadınları korumak. Amacı bu. Sağ olsun biz kadınların süpermeni ile birlikte önümüzde uçarak bize yol gösteriyor. Biz kadınlar salak olduğumuz için ilişkilerde kendi tercihlerimizi yapamıyoruz. O bizim yerimize yapıyor. Anlatıyor. Bakın diyor mesela şöyle şeyler var. inanılmaz ya. Mesaj attınız. Üç saat içerisinde dönmezse bilin ki orada başkalarıyla mesajlaşıyor falan diyor yani. Hani ilişkilerin dinamikleri, kendi yapıları, insanların bağlanma düzeyleri, bağlanma çeşitleri bunların hiçbiri yok. Ben izlerken böyle hep şey şakasını yapıyorum çocuklara. Şu an kişilerin ilişkiler literatürünün kemikleri sızlıyor. Şu an bol bir mezarında ters döndüm. <gülüyor> Çok... Sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor ama bir yine tek böyle programlarına bakıyorum ara ara danışanlarım dedi demek ki danışan da görüyor yani bazı kadınlar gidiyorlar ve büyük ihtimalle senin söylediğin gibi inanılmaz bir para veriyorlar ve anlatıyorlar ilişkilerini bu bir psikologla karşılıklı gerçekleşebilecek bir seansta tabii ki olabilecek bir şey ama bu adamın buna dair bir eğitimi yok. Kitap yazmış ama birkaç tane. O kitaplar tutmuş, satmış. Dolayısıyla onun üzerine de uzmanlığını kitaplarının ne kadar sattığı üzerinden kazandığı için de bu böyle bir kısır döngü olarak devam ediyor. Ve o işte sağ olsun biz erkeklere karşı YouTube üzerinden, erkeklere açmış olduğu bu savaşla YouTube üzerinden savaşıyor. Ama sosyal
0: medyada adamın tavrına dair çok iyi bir tabir var aslında da
1: onu söylemeyeceğim tabii <gülüyor> ki. Bel altı için. <gülüyor> ama yani şey çok enteresan işte bir Birkaç tane çakal erkek arkadaşıyla yemeğe bir tane defteri var ya tam hatırlamıyorum ya kara kaplı ya kırmızı kaplıydı. O defter elde orada notlar var Biz oradan okuyor falan. Yani gerçekten ben hiç kimsenin bu türde kendi kararlarını vermek yerine bir başkasına kararlarını teslim ettiği bir ilişki yapısını makul bulmuyorum yani. Hani eğer mesela tırnak içerisinde bir erkek tarafından keriz yerine konulacaksa onun YouTube'dan izlenen biri değil de ilişkideki bir kişi tarafından olması belki insanlar için daha öğretici olabilir. Hani bu çok makul gelmiyor yani. Evet. Ben geçen
0: gün bir tane kitap gördüm öyle hocam. Kadınlığı Keşfetmek Üzerine bir kitap. Yazarı erkek ve... Hani <gülüyor> dediğim gibi
1: alakasız bir eğitim alakası. da mı bizim yerimizde keşfetmişler ya? Onu da mı onlar yapmış ya? <gülüyor> Sağ <olsunlar>. Çok teşekkürler. <gülüyor> en evet. sekiz Kadınlar Gününü bizsiz kutluyorlardı. <gülüyor> yani. Yani
0: işte bu şeyin 8 Mart'ta veya herhangi bir kadınla ilgili bir konuda televizyonlarda gördüğümüz tamamen erkeklerden oluşan konuşmacı görüntüsünün sosyal bir zemini var işte. Ben bunu anladım şu an yani. <gülüyor> ben o kitabı gördüm. Muhtemelen bambaşka bir insana ait. Sen işte bu programları ayin gibi olan ben yani tahmin ediyorum <gülüyor> ki kim aldığını dediğin <gülüyor> kişi. <gülüyor> O aynı gibi şeyleri, seminerimsi şeyleri bu kadar alıcısı varsa, kadınlara kadının nasıl olması gerektiğini öğreten erkeklerin bu kadar alıcısı varsa, dindar ya da seküler demek ki televizyonlardaki bu görüntüye de çok kınamaya hakkımız olmayabilir yani.
1: Küçümememek lazım.
0: Evet. Burada programımızı bitirmek durumundayız. Çünkü zamanımız doldu. Ben her ne kadar bu konu hakkında daha saatlerce konuşabilme eğiliminde olsam da, evet bu hafta kişisel gelişim kişiyi geliştirir mi sorusuna cevap aradık. Bu soruya cevap ararken de bir sektör haline gelen kişisel gelişimin zeminini, yöntemini sorguladık. Ve bir telkin, motivasyon üzerinde yürüyen bir alanın neden halk sağlığına uzun vadede zararları olabileceğini Yasemin Hocam anlattı. Çok teşekkürler Yasemin
1: ben teşekkür ederim
0: yani senin açığını görmeniz lazım tabii <gülüyor> siz görmeyseniz <gülüyor> <gülüyor> en kibar ifadeleri bulmak için mimiklerimi Bunu ben bu gülmemek için gerçekten <gülüyor> zor tutuyorum kendimi. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Maçesi günü yayında olacak programımız Pazar günü yine Clubhouse'da akşam 9'da. Bu yayınla ilgili sorularınızı bize direkt sorabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızdan ve mail adreslerimizden bize geri bildirimlerinizi ulaştırabilirsiniz. Haftaya
1: görüşmek yle esenlikle. kız. 3te